0: Diese Folge wird dir präsentiert von Lettlenzer. Vielleicht kennst du es auch, die Tage werden kürzer, kälter und es wird dunkler. Bei mir schwindet mit dem Sonnenlicht auch die Motivation fürs Training. Dabei hat diese Jahreszeit eigentlich einen riesen Vorteil für Morgenmuffel wie mich. Denn jetzt ist es egal, ob ich vor oder nach der Arbeit laufe, dunkel ist es so oder so. Wichtig ist nur, dass ich genug sehe und gesehen werde. Genau dafür gibt es die Stirnlampen von Lettlenzer. Welche Lampen es gibt und was diese können, das erfährst du mit nur einem Klick auf den Link in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. im Punkt Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, doppelt oder nichts, Bro. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer, immer doppio. Immer doppio. Immer, immer doppio. Immer doppio. Presso, starke Bohne, schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge vom Pace Pacepresso Podcast. Ich bin heute zu Gast bei meinem Gast, hört sich komisch an, ist aber so. Und zwar bin ich zu Gast bei, ich spreche dich jetzt mit Doktor an, weil du hast diesen wunderschönen Titel, du hast ihn dir verdient, Doktor Sebastian Altwelt.
1: Dankeschön. Äh,
0: Sportpsychologe und ähm, deshalb auch ein mega interessantes Thema. Wir beide haben festgestellt, dass wir uns schon länger kennen, als ich dachte oder beziehungsweise mir so sicher war und es wusste. Wir waren nämlich zusammen im gleichen Kindergarten und standen zuletzt gemeinsam auf einer Bühne, um vorzustellen, was wir so in unserer Heimatstadt machen. Und äh, seitdem hat sich viel verändert. Wir sind ein bisschen größer geworden, haben beide die gleiche Frisur. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> und ähm, ja, sind beide irgendwie im Sport unterwegs. Du beruflich, ich hobbymäßig. Und ähm, wir sitzen jetzt hier in deiner Praxis und du bist Sportpsychologe. Ähm, hast betreut die deutsche karate olympian also Deutsche Nationalmannschaft im Karate und warst damals, als wir uns auf der Bühne getroffen haben, für den Deutschen Basketballbund tätig, glaube ich noch. Ne? Genau,
1: also da bin ich für die Trainerausbildung zuständig.
0: Also machst du heute immer noch? Genau. Okay, jetzt würde mich mal interessieren, weil ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, so Sportpsychologe, so. da habe ich mich selber gefragt und gedacht, wer ich... Kunde, Patient von dir. Ne? Also was würde so, was wäre für mich so ein, so ein, so ein Faktor, dahin zu gehen? Wie ist so dein Max Mustermann-Kunde? Kannst du das irgendwie so? es da so einen, so so ein, so ein, wenn du den, den so tatsächlich, malen müsstest?
1: Wenn ich den malen müsste, gar nicht. Tatsächlich. Also ich glaube querbeet von Alter ähm, schon, aber eher über 10, 11, ne, So Start, äh, wo es dann wirklich mal so darum geht um Leistung. Also wenn es um Leistung Leistungsanfänge geht. Bei 11-12-Jährigen geht es meistens eher um das Thema äh, Umgang mit Misserfolg, ähm, dass die keinen Spaß gerade an ihrem Sport haben, weil die möglicherweise so, so einen Perfektionismus schon irgendwie in sich tragen, dass die halt sich über jeden Fehler ärgern und da halt den Spaß verloren haben. Also da komme ich dann häufiger mal mit äh, Kindern und Jugendlichen halt in Kontakt schon relativ früh, aber grundsätzlich eher so ab dem Alter 14 aufwärts und dann eigentlich unterschiedlichste Sportarten, unterschiedlichste Herkunft, äh, unterschiedlichste Fragestellungen. Also da gibt es gar nicht so wirklich. Ähm, den Mustermann, man, aber ich glaube, eine wichtige Frage, die alle immer wieder vereint ist, wie gehe ich eigentlich mit Nervosität vorher um? Das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragestellungen. Muss ja aber nicht sein. Es kann auch sein, dass ein Sportler zu mir kommt äh, wegen Verletzung, also Umgang mit Verletzungen, sei es akute Verletzung, aber aber, ähm, aber auch zum Beispiel. Jetzt habe ich gerade, ich hab, betreue gerade drei Sportler nach einer schweren Verletzung die halt vielleicht schon ein Jahr zurückliegt und die dann jetzt zum Beispiel ähm, wieder einsteigen oder eingestiegen sind und da Schwierigkeiten hatten im Sinne von Vermeidungsverhalten, dass sie dann zum Beispiel sich nicht mehr trauen, irgendwas zu machen, weil sie Angst haben, sich wieder zu verletzen oder durch die Fehlbelastung, die sie durch das Ganze äh, schonen oder halt entsprechend durch Ausweichbewegungen an, sich angeeignet haben, ähm, da wieder rauszukommen. Das sind so Dinge, mit denen ich dann auch zum Beispiel zu tun habe. Also demzufolge tatsächlich ganz unterschiedlich. Aber es sind, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht so
0: die Hobbytypen wie ich, sondern schon die
1: mhm.
0: ähm, Profiathleten oder sehr ambitionierten Hobbyathleten, die vielleicht so, wo, wo in Aussicht ist, ja. ich, könnte, ich könnte es zum Profi schaffen, wenn ich halt noch an ein paar Stellschrauben drehe, ist das richtig? Mhm.
1: Äh, korrekt, also es geht schon eher um leistungsbezogene Fragestellungen, ähm, also sprich, wie bringe ich, auf, bring ich mehr aufs Feld, wie bringe ich mehr auf dem Asphalt äh, oder mehr auf die Tartanbahn ähm, und beim Hobbyathleten, also man muss ja sagen, am Ende die, die Leistung, die gebracht wird, ist ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, da kommt ja meine Athletik zusammen mit Technik, mit Kopf. Und äh, vielen anderen Faktoren, die da noch, jetzt noch mit reinspielen. Und wenn ich jetzt Hobbyathlet bin, kann ich natürlich mit einem guten Kopf kann ich viel kompensieren. Aber den meisten Sprung mache ich, oder den größten Sprung mache ich ja damit, wenn ich einfach fit bin <lacht> oder meine Technik verbessere. Also demzufolge ist natürlich im Hobbybereich eher tatsächlich ja da der Aspekt, wo dran gearbeitet werden sollte in erster Linie. Ähm, je höher man aber kommt und je gleicher die Sportler sind im Sinne von Athletik, im Sinne von Technik, Rahmenbedingungen, desto wichtiger ist dann natürlich dann, dass ich jetzt in dem Moment an dem Tag unter den Rahmenbedingungen, unter den Umständen meine Leistung abrufen kann und da spielt dann natürlich der Kopf dann eine Rolle. Demzufolge wird es wie auch viele Trainer oder Sportler immer wieder berichten, je höher und wichtiger wird, es wird, desto wichtiger ist der Kopf.
0: Also gibt es dann durchaus auch, also bunt gemischt, sagtest du ja gerade schon ja. von den Sportarten. Also es kommt ab und zu vielleicht auch mal vor, dass er ein Hobbyathlet auch mal auf dich zukommt, Absolut, so wie ich. Ja. Und dann ähm, wird das, wie läuft das eigentlich dann? Also ist es dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin gesetzlich krankenversichert, dann äh, würde ich dir das wahrscheinlich, dann würde ich dich privat wahrscheinlich bezahlen.
1: Also es ist, äh, Sportpsychologie ist keine Krankenkassenleistung, weil Krankenkassenleistungen funktionieren ja nur, wenn ich krank bin. Also im Sinne von, ich habe eine Diagnose, und kann deswegen mit der Krankenkasse abrechnen. Sportpsychologie ist aber eine Optimierungsleistung, wie zum Beispiel auch Athletiktraining, die wird ja auch nicht, das wird ja auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das ist also eine private Leistung, entweder aber dann, die ich als Selbstzahler tätigen muss oder ich bin in einem Versorgungssystem, das mich unterstützt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der deutschen Nationalmannschaft angehöre oder Kaderstatus habe jetzt als Leichtathlet. Dann kriege ich den über den Olympiastützpunkt zum Beispiel, an dem ich zugeordnet bin, möglicherweise sportpsychologische Leistungen, je nachdem, wie der, der Struktur vom Olympiastützpunkt ist. Ich bin zum Beispiel am Olympiastützpunkt in Essen mit aktiv, da im Expertenteam. Oder auch in Dortmund, Westfalen mache ich mich zum Beispiel eine Außenstelle in Winterberg, betreue da die Wintersportler und die kriegen dann zum Beispiel die sportpsychologische Arbeit bezahlt. Dann gibt es natürlich über die Nationalmannschaften selbst noch die Möglichkeiten. Also da sind verschiedene Strukturen in Deutschland, die die Versorgung gewährleisten, wenn du halt einen gewissen Kaderstatus hast. Ja. Und
0: ja. wir widmen uns heute mal den Fragestellungen der Hobbyathleten. Ich gebe mich quasi bei die auf die Couch. Wobei ich festgestellt habe, die Couch ist nicht die Couch, die Couch <lacht> ist ein Sessel. Also wir sitzen hier jetzt wirklich quasi in deinem... Wie nennt man das Therapieraum?
1: Also das ist einfach ganz normal, mein, man kann sagen, mein Trainingsraum äh, ja. kannst du gerne so nennen. Weil ich, du hast schon recht, also Therapieraum, ich mache ja ich bin ja auch psychologischer Psychotherapeut, also ich mache ich mache ja beides tatsächlich, mache auch Therapie, äh, ist aber nicht dasselbe. Also ich bin ja, wenn, wenn, wenn ein Sportler zu mir kommt, geht es ja nicht um Therapie. Es geht ja nicht darum, dass die Person krank ist. Natürlich kann es vorkommen. Also ich arbeite, wenn ich therapeutisch gerade aktiv bin, arbeite ich ist mein Hauptklientel tatsächlich auch Sportler. Das sind aber dann Sportler, die tatsächlich eher ähm, eine psychische Erkrankung haben und dann zu mir kommen wegen Sportbezug, weil es ist ja nochmal was anderes, ob äh, ne, äh, jemand aus der allgemeinen Bevölkerung, ähm, der einen Bürojob hat, möglicherweise eine psychische Erkrankung hat, eine Depression, eine Essstörung ähm, oder jemand aus dem Sportkontext, womöglich Jetzt mal beispielsweise eine Essstörung, ähm, die ja auch im Leistungsbereich laufen, ist ja Thema Essstörung, kann tatsächlich da ja auch ein Thema sein, wo man dafür sogar belohnt wird, dass man wenig, wenig Gewicht hat. Also, das ist ja im Sportkontext, hat das ja nochmal eine ganz besondere Stellung, ähm, wie mein Gewicht beispielsweise ist. Oder ähm, in anderen Sportarten wie Eislaufen oder Ballett oder ähnliches. Und gleichzeitig auch nochmal gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Ne? Wenn ich jetzt. In, ähm, im Alltagsjob bin, hat eine psychische Erkrankung heutzutage eine andere Stellung, wenn ich dafür krank geschrieben werde, als wenn ich im Sportkontext bin, wo es auch um Nominierungen oder ähnliches geht und wo es möglicherweise auch um Presse geht. Also wenn ich jetzt im Fußball bin, ähm, <lacht> ist das ungeschriebene Gesetz, dass gerne auch eine Zerrung oder muskuläre Probleme oder ähnliches auch ein anderes Wort sein kann für eine psychische Erkrankung, die aber nicht öffentlich gemacht wird. Mhm. Ähm, nicht Jetzt nicht missverstehen, dass jetzt alle Zerrungen <lacht> oder irgendwie sowas in so eine Richtung gehen, gar nicht. Aber ähm, das ist tatsächlich etwas, wo man vorsichtig sein muss, aufgrund dessen, weil da einfach so ein sozialer Druck tatsächlich herrscht. Ne? Wir hatten ja vorhin über Schalke gesprochen aktuell. <lacht> ja. <lacht> ähm, dass da, was da teilweise in Social Media über die Spieler ergeht, im Sinne von auch teilweise Morddrohungen oder so, das ist schon ein ganz schöner Druck.
0: Da steckt noch was ganz anderes da steckt hinter. Was anderes hinter. Ja. Ja. Mein Ziel ist ja heute äh, so ein bisschen so, ein, so, so, ein, so eine... Anleitung zu geben, wie man als Hobbyathlet sich so ein positives Mindset schafft und wie man quasi auch mit verschiedensten Situationen umgeht. Und da werde ich mich jetzt als Proband mal ähm, dahinstellen. Und ich habe zum Beispiel ein großes Thema, als ich die Hörerinnen und Hörer gefragt habe, sowas interessiert euch, war natürlich auch Motivation. Und jetzt habe ich an mir selber wieder festgestellt, ich habe äh, letztes Jahr gar keinen Trainingsplan verfolgt, weil es auch einfach kein Ziel am Horizont gab, mhm. für das man hätte trainieren können. Habe aber halt gemerkt, dass meine Motivation darunter unheimlich gelitten hat, dass ich erstens dieses Ziel nicht hatte mhm. und zweitens auch diesen Plan nicht hatte. Und jetzt habe ich mir vor kurzem einen Trainingsplan wieder geholt und im Kopf war es so, vorher war es so, ich gehe laufen, weil es egal war, was ich gemacht habe, weil es gab ja kein Ziel. Jetzt ist es so, ich gehe wieder trainieren. Es ist so, ähm, auch aus sportpsychologischer Sicht, Hilft so ein Trainingsplan, also ist das ein Motivationstool mhm. schon das, so das erste Ding, was man als Hobbyathlet vielleicht machen könnte, um mhm. motiviert ich, zu sein?
1: Ich kann dich ja dazu fragen, was macht für dich denn den Unterschied aus zwischen ich gehe laufen und ich gehe trainieren? Also was macht den Unterschied für dich da aus?
0: Wenn ich äh, laufen gehe, ähm, dann, kann's, dann laufe ich los und ich weiß manchmal noch gar nicht, wie lange laufe mhm. ich, wie schnell laufe ich, woher laufe ich. Mhm. Es kann sein, dann biege ich meinen Weg ein, den ich von der nie gelaufen bin. Oder weil man wird die Runde auch extrem lang ja. und ich kriege nachher von meiner Frau einen drüber, weil du bist viel zu spät, das <lacht> Essen ist schon kalt. Ähm, jetzt bei, ich gehe trainieren ist so, bestes Beispiel, erste Einheit, irgendwie so Lauf-ABC. Dann überlegst du schon so, okay, wo kann ich das gut machen? Mhm. Ich soll auch nur die und die Distanzen laufen oder ich soll Steigerungsläufe machen. Nachdem ich drei Kilometer eingelaufen bin, soll ich einen Steigerungslauf machen. Dann überlege ich ja schon im Kopf, wo, wo bin ich bei meiner Hausstrecke nach drei Kilometern? Ist der Untergrund da gut um Steigungslauf? Also man mhm. passt das alles, die Laufstrecke und sowas passt man halt oder passe ich dann dem Training an. Genau. Das würde ich sonst halt schon zum Beispiel gar nicht machen.
1: Genau, das ist also schon mal ein Unterschied, ähm, was du entsprechend im Kopf hast, warum du es machst. Also beim einem ist es eher so, ich habe ein freies Laufen und das scheint, wie, ist das schön für dich oder ist das eher langweilig für dich oder wie erlebst du das?
0: Teils, teils, ne? teils. Das ist teils, am Anfang ne? halt schön, irgendwann wird es halt auch langweilig.
1: Genau, aber das heißt, irgendwie ist es was Schönes in bestimmten Situationen, in bestimmten Kontexten. So, und das mit dem Training vermute ich, ist halt etwas, irgendwie, das, das ist ein Anreiz. Ne? Warum ist das relevant für dich, einen Trainingsplan zu haben?
0: Erstens kriege ich, glaube ich, dann den Arsch besser hoch, gerade ja. so in der dunklen Jahreszeit. Und warum?
1: Was, was bringt der Trainingsplan dir? Warum ist dir wichtig, einen Trainingsplan zu verfolgen? Das macht es messbar. Das macht messbar. Und wie ist das, wenn du ein messbares Ziel erreichst?
0: das ist ein gutes gefühl ne? das ist ein geiles gefühl, ein ne? ein gefühl ja. Ja.
1: Also das heißt dir scheint wichtig zu sein etwas erreichen zu wollen bei beiden situationen also sei es freies training oder beim anderen bist du scheinbar motiviert also motiviert heißt ja du zeigst ein verhalten so aber beide auf unterschiedliche art und weise weil unterschiedliche ziele dahinter stecken oder unterschiedliche warum's äh, bei dem einen scheinst du, ja das ist cool weil ich da mal mit freiem kopf laufen kann das heißt da geht es ja wirklich rein darum ums laufen das ding ist nur wenn der Kontext nicht passt oder wenn es irgendwie nicht mehr ja, attraktiv ist in dem Moment, weil es vielleicht zu lang ist oder das Wetter ist nicht so schön oder irgendwas. Also wenn die Kosten größer werden, ähm, kann ich ja gleich nochmal kurz erläutern, was ich damit meine. Das ist so ein bisschen so meine Denkweise dahinter. Ähm, dann macht es natürlich schwieriger, die Motivation aufrechtzuerhalten. Bei dem anderen hast du was sehr, sehr Konkretes, ähm, was wieder ein anderes Motiv von dir anspricht. Denn Warum? Im Sinne von, boah, ich finde es geil, wenn ich was abhaken kann. Und wenn ich da irgendwas geschafft habe, wo ich zeigen kann, guck mal, das habe ich gepackt, das ist schön. So, und das motiviert natürlich. Ne? Das eine ist halt, wie gesagt, ein anderer Grund, warum du es dran äh, machst, im Vergleich zu einem Training zu haben. Und beides schafft Motivation. Das eine hat eine andere Art der Motivation, die für dich aber in dem Moment als intensiver erlebt wird. Ne? Wenn du Lust hast, kann ich das mal zeigen. Ja, machen wir ja, Wollen wir mal zeigen? Okay, müssen wir aber eine kleine Übung machen.
0: Okay, ähm, einmal kurzer Hinweis auch an die Zuhörer. Äh, das ist wieder hier ähm, Special-Folge, weil gibt es auf die Ohren und gibt's zu sehen bei YouTube. Und äh, hören wird wahrscheinlich, wird man jetzt wahrscheinlich schlecht, unsere kleine Übung. Aber äh, ihr könnt sie dann sehen. Machen genau. wir.
1: Ähm, du müsstest dafür gleich aufstehen. Ja. Du kriegst zwei post von mir. Okay. Okay. Und ich würde die Übung dann einfach dabei erklären, was du dabei machen sollst und dann beobachten wir einfach mal was passiert und daran können wir sehen und erklären, was Motivation eigentlich ist und dann kann man auch erklären, warum du bei dem einen dich so verhältst und bei dem anderen so verhältst. Okay, okay, ich halte das Mikrofon fest. Ja. Ich gebe dir mal eins und eine starke Hand. Linkshänder, Rechtshänder? Rechtshänder. Gut, dann klebe doch mal bitte so hoch, wie du kannst, ohne zu springen und ohne ähm, irgendwo drauf zu klettern. Am besten an die Wand gehen. Genau, von hinten dran. Und klebt Mal so. Hast hoch, viele Basketballer
0: kannst. hier, ne? Also ich will ja, nicht ja. wissen, wie oft das so ein Post-it <lacht> oben an der Decke hing. Ja.
1: Perfekt. So. Warte. Sehr schön. So, er hängt. So, hängt so hoch, wie du kannst. Ja. Super. Jetzt kriegst du den zweiten post Und jetzt übertrifft dich. Mit der schwachen Hand. Mit der starken Hand. Genau das Gleiche, selben Regeln, aber jetzt sollst du dich übertreffen. Zehn Spitzen ist okay. Alles. Oder das Cheaten? das ist kein Cheaten. Alles super. <lacht> Alles super. Ja komm, ich muss ja nur so hoch springen, ne? wie in der Schule. Sehr gut, aber du hast dich übertroffen. <lacht> ich habe dich übertroffen. Ja, setz dich hin. Super.
0: Also für die, die es jetzt nicht sehen konnten, ich habe äh, das Ziel genau um eine, weiß ich nicht, vielleicht eine Daumenbreite
1: so äh, über, übertroffen. Genau. Was man jetzt sehen kann, ist eigentlich im ersten Durchgang hast du dich gestreckt und bist, hast ja gesagt, ja ich bin so hochgekommen, wie ich, kann, wie ich konnte. Das ist jetzt eigentlich keine Zauberei, sondern du hast eigentlich gerade im zweiten Durchgang ein motiviertes Verhalten gezeigt. Und zwar, weil du ein klares Ziel hattest, ja, es gibt ja diese schöne Formel smart Ziele, es muss ein smartes Ziel sein, S für spezifisch, also ein konkretes Verhalten, äh, messbar sollte es sein, hatten wir auch gerade, A steht für attraktiv, warum hast du dich gerade angestrengt höher zu kommen?
0: weil ich mich hier vor meinen Zuhörerinnen und
1: Zuschauern nicht zum Dulli machen wollte. Du hattest, du hattest einen wichtigen <lacht> Grund, genau. Und das Attraktiv ist halt das Entscheidende. Wenn das für dich wichtig ist, zeigst du es. Hättest du ja auch sagen können, ist mir doch egal. Dann wäre halt dieses, diese Aufgabe für dich nicht attraktiv gewesen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn für dich dieses Thema attraktiv ist, wie jetzt zum Beispiel mit dem Training. Ja, ist es ist für dich attraktiv, dich selbst zu übertreffen, weil das für dich ein persönlicher, wichtiger Aspekt ist. Dann greift Training natürlich auch. Wenn du aber einen Sportler einen Trainingsplan gibt, der... Sagt, boah, nee, eigentlich, ich möchte immer eigentlich nur laufen ohne irgendwie Vorgaben, das finde ich eher sogar nervig, ich möchte mich gar nicht übertreffen, weil mir das gar nicht wichtig ist. Bei dem wird Trainingspläne keine Motivation auslösen, weil das für die Person nicht wichtig ist. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ein, ein Vorhaben ist, muss attraktiv sein und realistisch. Das ist das R im Smart. So, es war realistisch, dass ich drankomme. Wenn du jetzt gesagt hättest, das schaffe ich doch sowieso nicht, hättest du auch keine Motivation gehabt. Und es war terminiert. Du solltest es jetzt machen. Hätte ich gesagt, wir machen das in dem Jahr, hättest du, hättest du jetzt keine Motivation gezeigt. Also es war auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogen. Das ist eigentlich so die Denkweise, vor allem von strukturierten Menschen. Ne? Menschen, die sehr, sehr strukturiert sind, denken eigentlich immer genauso, morgen früh stehe ich um 7 Uhr auf, weil da möchte ich das und das machen, dann möchte ich das und das machen. Das sind eigentlich smarte Vorsätze. Dieses Smart ist nämlich eigentlich nur eine Hilfestellung für Menschen, die so nicht gedenken gelernt haben. Und so ist eigentlich zu erklären, wann Motivation entsteht dass ich eigentlich ein Vorhaben habe, das für mich wichtig ist. Das heißt, wenn ich, ich versuche, motiviert zu sein, vor allem bei diesen Tragen, muss ich mir einfach muss ich mir überlegen, warum möchte ich das eigentlich machen? Warum möchte ich laufen gehen? Warum ist mir das wichtig? Wozu? Wozu ist mir das wichtig? Ja. Und wenn ich da keinen klaren Grund habe, also im Sinne von auch zum Beispiel, Laufen macht mir eigentlich grundsätzlich keinen Spaß, ist das wozu ja die entscheidende Frage. Das heißt, das Laufen an sich ist dann nicht meine Motivation im Sinne von, ich genieße das, sondern es hat einen Sinn, es hat einen, es hat einen Vorteil. Denn Motivation ist ja eigentlich das Abwägen von, jetzt komme ich, von, ich hatte vorhin was von Nutzen gesagt, von Kosten-Nutzen. Mhm. So, man kann dann nämlich auch mal aufschreiben, was habe ich denn davon, wenn ich laufen gehe? Welche Vorteile habe ich auf die eine Seite und welche Nachteile habe ich vom Laufen? Weil bedauerlicherweise, für alles, was wir uns entscheiden, hat immer Vorteile, aber alles hat auch immer Nachteile. Und das ist vielleicht mal ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns mal dann bewusst machen können. Und das Spannende bei unserem Gehirn ist so, dass wir uns bedauerlicherweise immer nur drei bis fünf Dinge gleichzeitig im Kopf merken können. Damit ist jetzt nicht die Gedächtnisleistung gemeint, also wie lange ich mir etwas merken kann, sondern wir können immer nur drei bis fünf Dinge gleichzeitig im Kopf durchdenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffe, esse ich einen Salat oder esse ich einen Burger, habe ich nur drei Argumente im Kopf, woran ich entscheide, treffe ich immer, esse ich das eine oder esse ich das andere. Problem, es gibt definitiv viel, viel mehr Gründe. Und unser Gehirn ist sehr einfach zu beeinflussen, was ja die Werbung zum Beispiel macht. Und demzufolge haben wir leider nicht immer die Argumente im Kopf, die gerade vielleicht für die Entscheidung wichtig sind. Und demzufolge ist es wichtig, das vielleicht mal aufzuschreiben. Und auf die Art und Weise, indem ich mal Kosten, Nutzen aufschreibe, kann ich mir ein klares Bild machen, welche Vorteile habe ich von, dieser, von diesem Verhalten und vielleicht identifiziere ich da auch einen ganz, ganz klaren Grund, oder identifiziere auch Nachteile, die mich bisher immer gebremst haben, die mir aber nicht klar waren, weil mein Gehirn da nicht drüber nachgedacht hat, weil ich dazu nicht in der Lage war. Und auf die Art und Weise kann ich da versuchen, äh, bewusste Entscheidungen zu treffen und das nennen wir Commitment. Wenn ich ein klares Commitment habe zu einem Ziel, habe ich auch eine echte Motivation zu etwas kann man das vielleicht ein bisschen, jetzt ein bisschen länger beantworten.
0: Ja. Wir das alle, ich dachte gerade, wo du ähm, das quasi ganz oben beschrieben hast, so, das klang für mich so, ich bin so ein Typ, auch manchmal so Pro- und Kontralisten schreibt, weißt du, wenn ich so eine Entscheidung treffen muss, ja. wenn er dann aufschreibt, so Pro- Kontra, Kosten nutzen, mhm. ist ja im Prinzip, ist es ja, läuft es zwar aufs Gleiche raus, von daher ähm, sehr interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Aber das Fall. ist so, wie
1: wir eigentlich denken, es gibt Leute, die sagen, ich habe ein Gefühl, aber das Gefühl kommt trotzdem durch eine unbewusste Pro- und Kontraliste. So, das Problem ist nur da in der Hinsicht, dass ich dann mich gefühlsmäßig leite, weil mein Assoziation, ist unser Assoziationsgedächtnis bestimmte Vorteile im Hinterkopf hat. Das Problem ist aber genau das, wir haben vielleicht nur drei bis fünf Argumente drin und mein Gefühl kann missgeleitet sein. Und der Schachweltmeister hat mal was ganz Schönes gesagt, ich ein ganz schönes Zitat. Ich weiß eigentlich nach wenigen Sekunden, welchen Zug ich nehme. Ich brauche aber zehn Minuten, um diesen ersten Gedanken zu prüfen, ob der auf der Wahrheit beruht, also ob meine Intention richtig ist, oder ob ich vielleicht den doch verwerfen sollte. Und das finde ich ein total schönes Bild, dass eigentlich ein Schachweltmeister, der, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, nach wenigen Sekunden schon ein Gefühl hat, was ist der richtige, aber dann ganz, ganz viel Zeit darauf, beru äh, darauf äh, verwendet, um diesen ersten Gedanken zu prüfen, ob der tatsächlich nur eine Assoziation, also ein erstes Gefühl ist, was vielleicht aber falsch sein könnte, mhm. oder ob es tatsächlich valide ist und ich dann tatsächlich diesen Zug nehme.
0: Ja, also ob es nicht ein erster Impuls quasi ist, nachdem genau. ich handel und dann ähm, ja, lieber dann doch nochmal zwei Gedanken dazu verwende. Jetzt waren wir gerade beim Thema Motivation. Genau. Ähm, also ein Plan, haben, halten wir fest, ein Plan kann bei den meisten, oder ist bei den meisten Menschen wahrscheinlich schon also motivierend, wenn, ich ins, wenn, der, wenn das ein realistisches Ziel verfolgt, ne? halten genau. fest. Dann war noch so ein Ding, ähm, bei ganz vielen Sportlern, auch Spitzensportler, hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, als wir uns einen Kaffee zubereitet haben, ist so eine Trainingsgruppe unheimlich motivierend. So, ne? mhm. Also wenn jetzt jemand, wenn es da Leute draußen gibt, die sagen, so boah mich, mir fehlt manchmal die Motivation, ist, hilf, ist das hilfreich, wenn ich mir eine Gruppe suche, ein Team suche, mhm. eine Mannschaft suche, eine, eine Crew mhm. suche und äh, mit denen gemeinsam mhm. laufen gehe?
1: Er hat, zwei, hat mehrere Gründe. Also zum einen, ähm, wenn für mich zum Beispiel das Laufen an sich also die Lauftätigkeit an sich nicht schon Motivation genug im Sinne von, geil, dann komme ich runter, ich kriege meinen Kopf frei und das Laufen tut mir gut und macht mir vielleicht sogar Spaß und Freude. <lacht> ja? Wäre nicht verkehrt. Ja, aber das, das, das gibt es ja. Wenn ich zum Beispiel laufen gehe, nicht des Laufens wegen, sondern weil ich gerne ein, ein Laufziel verfolge im Sinne, ich möchte eine Zeit schaffen, aber das Laufen an sich tut mir weh und ich mag das eigentlich nicht. Oder im Sinne von, ich möchte abnehmen. Mhm. So, dann hast du ja… Äh, tatsächlich das Laufen nicht, ich habe Laufen für mich als eine tolle Aktivität entdeckt, die mir einfach Freude macht, sondern dann ist Laufen etwas, was mir was bringt. Effektiv. Genau, es ist eine Methode, es ja. ist ein Weg, äh, wozu ich eigentlich mein Warum erreichen möchte. So Und da kann natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, Laufen an sich macht mir keinen Spaß, aber ich mag es gern mit Menschen zu sein, kann ich das verknüpfen und damit laufen attraktiv, weil ich eine Laufgruppe habe. Sprich, dann, ist das, dann erhöhe ich den Nutzen wieder vom Laufen, weil da sind Leute dabei. Also sprich, Motivation kann ich ja dadurch erhöhen, wenn ich merke, Laufen hat schon Nachteile für mich, weil ich bin dann allein, das finde ich nicht schön. Ja, Dann kann ich ja die Nutzen, die Nachteile reduzieren, dass ich zum Beispiel eine Gruppe dazu nehme und dann hat das plötzlich einen Vorteil. Und dadurch wird es attraktiver für mich. Damit kann man so ein bisschen spielen tatsächlich, wenn man sich das bewusster macht. Und gleichzeitig nehmen wir mal an, ich habe voll die Motivation. Ich mag Laufen total gerne, aber jetzt sind es gerade 0 Grad draußen und die Nachteile erhöhen sich im Sinne von jetzt muss ich raus und oh, das tut in der Lunge weh, wenn ich draußen laufe, dann ist auch vielleicht noch Regen und ja, ich, es ist so dunkel, wenn ich laufen gehe, weil ich laufe entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit, dann ist ja schon wieder dunkel und vielleicht habe ich noch ein Kind bekommen ne? und eigentlich möchte ich mit dem Kind lieber spielen. Also demzufolge, wenn ich laufen gehe, habe ich wiederum Nachteile. Ähm, da kann eine Gruppe eine Verbindlichkeit sein und die kann mich dazu bringen, dass ich, obwohl ich vielleicht Nachteile habe, Trotzdem die Nachteile in Kauf nehme und dann trotzdem laufen gehe. Und dafür kann das dann auch hilfreich sein, um, obwohl ich vielleicht nicht die hundertprozentige Motivation gerade habe, es trotzdem zu machen, um mich hinterher dann besser zu fühlen und festzustellen, cool, gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Also, das heißt, so eine Gruppe kann zweierlei Funktionen haben, tatsächlich.
0: Bei uns, äh, bei uns der Run Crew, den Paceback Runners, die ich ja damals da auf der Bühne ähm, vorstellen durfte, äh, hat es, glaube ich, dreierlei Funktionen gehabt, weil unheimlich viele sich auch. Ähm, darüber kennengelernt haben und mhm. auch vor allen Dingen, dass du auch sagtest, jetzt halt wirklich äh, die ersten Kids quasi aus dieser Gruppe entstanden sind, Ehen, Beziehungen, alles, <lacht> ähm, also es ist schon verrückt, was, was aus sowas entstehen kann, müsste ich mal so eine Umfrage bei uns glaube ich machen, so ähm, wer eigentlich dabei ist, weil er gerne läuft oder wer gerne dabei ist, weil er sich gerne mit anderen Menschen umgibt.
1: Ja, aber das ist tatsächlich darf man nicht unterschätzen, ne? das ist halt genau das in so, so, in so sportlichen Aktivitäten passiert, ich treffe Menschen und das ist dann vielleicht kurz auch ein Nähkästchen so aus Klientensituationen. Äh, ähm, wenn ich Jugendliche betreue, frage ich immer als allererstes, was macht dir an deinem Sport Freude? Wann macht dir dein Sport Spaß? Und oftmals kommt die, nicht die Antwort, die die Eltern erwarten, sind, ja, wenn ich gewinne oder wenn ich erfolgreich bin oder wenn ich Nominierungen bekomme oder irgendwas. Nee, weil ich mit anderen da bin. Und dann weiß ich auch schon, okay, hier geht es vielleicht nochmal um ein ganz anderes Thema als das, was die Eltern vielleicht auch verfolgen, wo man dann nochmal gucken muss, was möchte der Sportler eigentlich? Das ist sowieso ja eine ganz wichtige Promisse, wenn ich mit jemandem arbeite, wo ich den Auftrag vielleicht von den Eltern oder von dem Trainer bekomme, ich bin immer der Sportpsychologe vom Sportler und versuche zu unterstützen, was der Sportler eigentlich möchte. Und das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dahinter. Das ging mir gerade
0: durch den Kopf, wo du das Beispiel jetzt hast mhm. mit dem Jugendlichen. Wenn du jetzt feststellst, okay, dem geht es gar nicht um den Sport an sich mhm. oder dem geht es nicht ums Gewinnen. Mhm. Gibst du dann auch ein Feedback an den zum Beispiel Trainer und sagst, pass auf, mhm. wenn du den Typen motivieren willst und erreichen willst, dann musst du den anders triggern mhm. als mit einem Sieg. Den, also mhm. der, der, der reagiert ja dann auf eine ganz andere Art von Motivation. Mhm.
1: Ähm, muss ja zwei Dinge unterscheiden. Also ähm, erstens muss man natürlich geklärt haben mit dem Sportler jetzt, okay, bist du im Sport, weil du Leistung bringen möchtest? Weil der Punkt ist halt der, wenn ich in der Sportart angekommen bin. Ne, sagen wir mal, ich bin Landeskaderathlet und ich bin gut gewesen, aber eigentlich mache ich den Sport aus dem Grund, weil ich gerne mit mit Leuten umgebe. Und die, der Erfolg ist so ein Nebenprodukt gewesen. Ähm, typischerweise ist es dann so, dass das Umfeld ähm, plötzlich sich auf den Erfolg entsprechend orientiert. Das ist ja das, was, das, was Leistungssport ja bedeutet. Ähm, wenn ich Nationalmannschaft etc. entsprechend reinkomme, dann geht es ja um die Erfolgskomponente. So. Das heißt also, es werden Erwartungen geknüpft im Sinne von wir wollen, dass Erfolg, die Person erfolgreich ist, wollen die aber unterstützen. Das Versorgungssystem richtet sich darauf aus und es entstehen Nachteile auch, weil ich muss mehr trainieren, ich muss mehr Zeit investieren, ich muss mehr Schmerzen aushalten. Das ist ja das, was mit Leistungssport mit einhergeht. Mhm. So, wenn ich jetzt als Sportler aber nicht mich dazu entschieden habe oder ich das möchte, weil ich festgestellt habe, eigentlich Erfolg ist mir auch wichtig. Es kann ja weiter auch sein, dass es mir wichtig ist, mit den Menschen zusammen zu sein, aber Erfolg ist mir auch wichtig und ich habe euch nicht dazu bewusst entschieden, kann das dazu führen, dass natürlich die Motivation runtergeht, weil jetzt plötzlich, wieso soll ich plötzlich noch drei, vier Trainingsheiten mehr machen? Warum muss ich jetzt plötzlich Einheiten auch alleine machen? Also sprich genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Das ist natürlich wichtig mit dem Sportler auch zu besprechen und mit dem, dass der, dem, dass der Sportler für sich auch eine bewusste Entscheidung trifft. Das passiert in manchen Systemen oder manchen Verbänden, manchen Vereinen, manchen Sportarten, leider noch nicht so bewusst, dass der Sportler mitgenommen wird, weil oftmals von Trainer vielleicht auch angenommen wird oder von Trainerinnen auch angenommen wird, wenn der Sportler hier ist, will der auch Leistung bringen. Das hat aber was mit einem Reflexionsprozess zu tun, der nicht automatisch passiert. Das ist kein genetischer, festgelegter Prozess, sondern das ist etwas, was von außen manchmal zufällig und manchmal auch systematisch, ne, optimalerweise bewusst und systematisch, damit alle, die im Verband im System sind durchlaufen damit sie für sich entscheiden ja ich möchte das machen ähm, jetzt angenommen person möchte das ja. aber natürlich der person ist wichtig vor allem gemeinsam und als gruppe das zu schaffen oder ähnliches dann ist das natürlich ein aspekt wenn ich jetzt als trainer immer nur auf leistung spreche und solche fälle gibt es tatsächlich dass ein trainer sagt wir wollen gewinnen wir wollen den anderen niedermachen aber der sportler ist eigentlich da um gemeinsam leistung zu bringen eine teamleistung zu schaffen dann spreche ich die person genau mit solchen ansagen nicht an so. Da gebe ich auch ein Feedback an den Trainer, je nach Kontext, weil ich habe eine Schweigepflicht. Ah, okay. Nur weil ich mit dem Sportler arbeite, heißt es ja nicht, dass ich jetzt einfach mit dem Trainer reden darf. Ich mhm. habe ja eine Schweigepflicht. Auch wenn der
0: Verein dich bezahlt? Ist egal, Vollkommen ich egal. Gerade, okay. Ich
1: bin der Sportpsychologe von dem Klienten. Das heißt, auch wenn der Verband, also jetzt Beispiel Nationalmannschaft, wenn ich von einem Verband bezahlt werde und ich arbeite mit einem Klienten, habe ich Schweigepflicht dem Trainer und dem Verband gegenüber, also beziehungsweise dem gesamten Umfeld gegenüber, dass ich nichts sagen darf, was ich mit dem Athleten bespreche. Außer ich kriege eine schriftliche Schweigepflichtentbindung. Und demzufolge, das halte ich auch extrem ein, weil das Vertrauensverhältnis das ist das A und O. Und demzufolge, wenn es natürlich Situationen gibt, wo es wichtig ist, der Trainer das weiß, dann spreche ich mit dem Sportler, mit der Sportlerin, ob das möglicherweise eine Info ist, die wir dem Trainer geben dürfen, um da natürlich die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ich bin nämlich der Meinung, ich finde Trainer ist nicht so ein schöner Begriff. Ich finde Abrufunterstützer ist ein viel schönerer Begriff.
0: Aber ah, natürlich steht Coach. Äh, richtig, das stimmt. Das ist ja
1: auch richtig. Das ist ja auch die Begrifflichkeit, hinter der man uns kennt. Aber ich verstehe mich zum Beispiel auch auf, als Abrufunterstützer. Hm. Und Trainer sind auch Abrufunterstützer. Trainer versuchen ja am Wettkampftag die Rahmenbedingungen so zu gewährleisten, dass der Sportler an dem Tag die beste Leistung abrufen kann. Und demzufolge versuche ich dem Sportler es auch zu vermitteln. Lass dem Trainer, der Trainerin doch helfen, dass sie dich dabei unterstützen können, deine Leistung besser abrufen zu können. Und wenn da die Ansprache hilfreich ist oder verbessert werden kann, dann lass uns das doch machen. Und dann laden wir den Trainer dazu ein oder der Sportler spricht mit dem Sport äh, äh, Trainer. Und das versuchen wir natürlich zu unterstützen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich in der Trainerweiterbildung auch dafür zu sensibilisieren. Also sprich, wir können ja auch bestimmte Hinweise geben an Trainer, nicht personenspezifisch, sondern grundsätzlich, dass die Trainer dafür einfach sensibilisiert sind, dass es solche Themen gibt. Dass nicht der Hammer als Werkzeug für alle gilt, sondern dass ich halt vielleicht manchmal auch differenzieren und personalisieren muss.
0: Ja, frage ich mich gerade, ob Felix Magert äh, auch diese,
1: diese Ausbildung durchlaufen
0: ist. Ich glaube, bei dem gab es den. Sehr
1: lustige interne Stories ja. ja
0: Gibt glaube ich, eher den Hammer, glaube ich. Oder, beziehungsweise was waren das? Die Medizinbälle und was er, ja. da alles, was er alles, da seinen eigen. Nannte. Ähm, ich habe ja wieder ganz viele Fragen gekriegt und mhm. eine, eine Sache, die mir wieder auch bei mir persönlich direkt aufgefallen ist, ist so. Manchmal, du hast es angesprochen, das ist die kalte Jahreszeit. Man so, ah, ich komme von der Arbeit nach Hause. Mhm. Es ist schon dunkel, es ist nass, es ist kalt. Und dann ist manchmal dieses Ding so, wo ich persönlich für mich rausfinden muss, habe ich jetzt einfach keinen Bock mhm. und bin also so innerer Schweinehundmäßig. Oder ähm, manchmal sind das ja auch so Anzeichen für so ein Übertraining. Also bei mir aktuell mhm. gehe ich nicht davon aus, dass es von Übertraining her erzeugt, ja. weil ich aktuell nicht so viel trainiere. Aber es gab mal eine Zeit, da war das anders und da habe ich. Immer versucht, mir einen Trick anzueignen, wie ich erkenne, was ist jetzt, ich habe nur keinen Bock und was ist ein Signal vom Körper, der mir sagt, hey Tobi, schalt mal einen Gang runter, es wird gerade ein bisschen zu viel. Hast du da irgendwas, was man so, wo man das rausfiltern kann?
1: Erstmal finde ich deinen Trick total interessant, weil da kann ich auch noch was lernen.
0: Mein Trick war immer, ich gehe erst, äh, ich gehe raus hm. und wenn ich mich nach fünf bis zehn Minuten immer noch nicht wohlfühle, in dem, was ich mache, gehe ich nach Hause.
1: Super. Das ist eigentlich der Tipp, den ich auch jemandem geben würde. Also total klasse, dass du das für dich hast, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man unterscheiden muss. Ja, ähm, klassischerweise kannst du sagen, zu, muss man einfach mal vielleicht für sich beobachten, vielleicht auch mal aufschreiben, wie häufig kommt das vor. Dass man mal schaut, okay, ähm, wie häufig passiert mir das, dass ich wirklich mich quälen muss, äh, dass ich mich überreden muss äh, und wenn das Regelmäßig der Fall ist, regelmäßig halt immer wiederkehrend, nicht nur einmal pro Woche, sondern vielleicht tatsächlich zwei, dreimal pro Woche, wöchentlich mal zu gucken, okay, welche Faktoren spielen damit rein. Ist es vielleicht immer der Montag, an dem ich tatsächlich einen langen Tag habe, wo ich morgens früh aufstehen musste oder ähnliches, dann kann man das vielleicht ja auch damit erklären. Also sprich, dass man vielleicht auch mal ein bisschen schaut, was könnten für Rahmenbedingungen damit reinspielen. Ähm, aber wenn ich das regelmäßig habe, kann man ja auch mal ausprobieren, vielleicht mal zwei, drei Tage frei zu machen um zu gucken kriege ich lust also man kann damit vielleicht ein bisschen spielen um zu schauen gleichzeitig sollte man vielleicht auch sensibilisiert sein für weitere symptome von übertraining im sinne von habe ich muskelschmerzen oder ähm, habe ich andere bereiche die mir schwer fallen komme ich schwer aus dem bett grundsätzlich ähm, dabei sollte natürlich auch immer wieder natürlich auch beobachtet werden was vielleicht für körperliche sachen damit reinspielen können also im sinne von schilddrüse vitamin d-mangel also sprich auch Blutwerte nochmal zu überprüfen, könnten andere Aspekte vielleicht auch eine Erklärung dafür sein, um das im Blick zu haben. Aber das ist glaube ich nochmal ein Punkt, wo man darauf achten kann, gibt es noch weitere Symptome, die ich einfach habe, die mich darauf hinweisen könnten, dass ich im Übertraining bin, verletze ich mich irgendwie regelmäßig? Also ich, wir hatten darüber gesprochen, dass in meiner Sportkarriere ich bedauerlicherweise äh, gerne mehr gewusst hätte, also ich hätte gerne das Wissen von heute mit 18 gehabt, da hätte ich mir viele Verletzungen ersparen können, die einfach darauf beruht waren, weil ich total im Übertraining war, weil ich einfach nur verfolgt habe, mehr hilft mehr und äh, regelmäßig Verletzungen umgeknickt, muskuläre Verletzungen. Also wenn ich sowas regelmäßig habe, sollte das vielleicht für mich ein guter Hinweis sein. Ein Physiotherapeut hat mir mal erklärt, dass es ein ähm, Wirbelsäulenschnupfen gibt. Wenn du regelmäßig Hexenschüsse hast, ähm, ist das vielleicht ein Hinweis von deinem Körper, dass du zu viel machst und dein Körper sich nicht ausreichend erholen kann. Und äh, demzufolge sollte man das vielleicht als Hinweise nehmen, wenn mein Körper die Notbremse zieht, nicht wie eine Art, dass es eine Art Verletzung ist, ja, jetzt ist was passiert und jetzt muss ich aufhören, sondern vielleicht mal zu hinterfragen, wie ist die Verletzung zustande gekommen. Und dass das möglicherweise einfach ein Hinweis vom Körper gewesen ist, um eine Bremse zu ziehen.
0: Ja, weil ich finde es halt unheimlich schwierig, diese Abgrenzung zu machen. Ne? Also ich hatte es gerade oft so bei Intervalltraining oder mhm. so. Das ist, das tut halt weh, wenn da 10 mal 1000 laufen musst und so, und du gehst ja. jedes Mal so in den roten Bereich rein, dann macht das nach fünf, also nicht mehr so viel Spaß halt, ne? Mhm. Aber. Dann gibt es halt dieses, ich zieh, wenn der Dritte schon wehtut, dann wäre so ein Tag für mich gewesen. Dann weiß ich, dann hinterfrage ich mich auch, wenn der Dritte mhm. schon wehtut, müssen es dann heute zehn werden? Oder mhm. muss es dann, bringt mir ein Vierter, Fünfter überhaupt noch was? Oder höre ich jetzt hier lieber auf und mhm. gehe aus diesem Verletzungsrisiko raus und mache mhm. was anderes? Ne? Mhm. Das ist immer so, ich finde das unheimlich ähm, ist es ja spannendes auch. Thema, gerade so bei uns Läufern halt. Ne?
1: Ist ja auch einfach ein schmaler Grat. Ne? Also Extrem. weil letzten Endes Training heißt ja, ich muss. Also Training heißt ja jetzt, wenn ich in Richtung, ich möchte meine Grenze verschieben, heißt, ich gehe aus meiner Grenze heraus, damit ein Anpassungsprozess von meinem Körper stattfinden kann. Und das ist ein schmaler Grad, wann erreiche ich welchen Anpassungsprozess. Ich glaube, ein wichtiger Indikator ist auch einfach nochmal zu prüfen, wie viel Pause gönne ich mir eigentlich. Also dass ich genau andersrum mache, nicht wie viel trainiere ich eigentlich, sondern auch mal zu schauen über einen Monat hinweg. Wie, welche Erholungszeiten habe ich? Habe ich dann auch mal irgendwann auch wieder in meinem Zyklus eine, eine Zeit, einen Zeitraum, wo ich eine Erholung ermögliche? Habe ich auch mal zwei Tage am Stück kein Training oder trainiere ich jeden Tag oder Ähnliches? Also das ist glaube ich auch noch mal ein Aspekt, wie ist mein Verhältnis zur Erholung? Zu verstehen, dass Erholung. Louis van hall hat was ganz, ganz Schönes gesagt: Erholung ist auch Training, <lacht> weil ohne Erholung findet keine Anpassung statt. Und unser Körper baut nur auf, wenn er die Zeit dazu bekommt. Und da auch nochmal drauf zu schauen, vielleicht über einen Monat hinweg, wie viele Tage Pause habe ich zwischendurch eigentlich?
0: No? Also, ich, also wenn ich das mal so in der Frage, also ich ganz viele äh, Kumpels oder Leute aus meinem Umfeld, da weiß ich halt, also der es gibt, ich kenne durchaus schon einige Hobbyathleten, die, wo ich behaupte, die trainieren. Täglich. Mhm.
1: Man muss ja auch unterscheiden, was heißt Training? Ne? Also heißt Training, ich setze einen Reiz, im Sinne von, ich setze einen Trainingsreiz, um wieder das muskuläre Arbeit stattfindet. Oder heißt, weil Erholung heißt ja nicht automatisch, ich mache nichts.
0: Also nicht Netflix und Chill. Ist
1: nicht kann eine kann. Art der Erholung sein. Das kann ja eine Art der Erholung sein. Aber es kann ja auch sein, ich mache heute zum Beispiel, ich rolle mich. Ne? Oder ich gehe in die Sauna.
0: Ja, okay, nee, das ist, nee, ich meine schon mhm. ähm, so, sag ich mal, Läufer, Triathleten, mhm. ähm, wo jeden Tag irgendeine dieser Sportarten quasi gemacht ja. wird. Also, wo du jeden Tag mhm. halt irgendwie dein ähm, ja, herz kreislauf belastest, mhm. natürlich nicht immer im roten Bereich ausbelastet, auch mal gar, einfach mal ganz locker machst, aber wo du jeden Tag eine Stunde quasi so ein bisschen mhm. die Herzfrequenz hochfährst ja. in so einen Ausdauerbereich. Also, also finde ich, glaube ich, unheimlich, uh, unheimlich viel, wenn man das Gefühl hat, man macht zu, we man macht zu wenig, weil man ja. hat ja, ich, man hat zu wenig Zeit ne? ja. und uh, so deswegen denkt man, man muss jede Minute so gut ausnutzen, wie halt geht.
1: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wo man einfach achtsam sein muss, uh, um zu merken, okay, was ist das für ein Impuls? Ich mache zu wenig, das vielleicht nicht sofort als Beweis zu nehmen, ich mache es zu wenig, also es ist ja ein Unterschied, den man machen muss. Habe ich den Gedanken, ich mache zu wenig und nehme ich das sofort als Beweis, ich mache zu wenig oder nehme ich diesen Gedanken, ich mache zu wenig, als Hinweis und prüfe mal, ob ich wirklich zu wenig mache. Weil wenn du sagst, ich mache zu wenig, weil ich keine Zeit habe, ist das ja auch ein wichtiger Hinweis darauf, ich habe keine Zeit, nicht nur um zu trainieren, sondern das heißt auch, ich habe keine Zeit dafür, um mich ausreichend zu erholen, um den Reiz, den ich vielleicht jeden Tag setze, auch aushalten zu können und bereit zu sein für den nächsten Reiz. Weil wenn ich keine Zeit habe im Sinne von Training, heißt es ja auch trotzdem, heißt es ja auch gleichzeitig, dass möglicherweise meine Erholung auch länger ist, weil wenn ich den ganzen Tag am Büroschreibtisch sitze, erhole ich mich anders, als wenn ich einen Trainingsreiz setze, der intensiv ist und dann den ganzen Tag Zeit habe, um mich um meinen Körper zu kümmern, um mich zu erholen, um am nächsten Tag den Reizwert zu setzen. Das ist ja ein Riesenunterschied. Wie gestalte ich die Zeit zwischen den Trainingsreizen? Und wenn ich keine Zeit habe für Training, sollte ich auch nochmal hinterfragen, ob ich keine Zeit für Erholung habe. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, nur weil ich diesen Gedanken habe, heißt es ja nicht automatisch, dass das so sein muss.
0: Ja, das ist, und da kommen wir wieder zum nächsten Ding, zu mhm. der nächsten Hörerfrage. Da ging es nämlich um Sportsucht. Mhm. Sprich, wenn ich jeden Tag rausgehe mhm. und das so total für mich verinnerliche, wann oder was sind, kannst du, gibt es Indikatoren, an denen ich erkenne, dass ich schon wirklich so eine Sportsucht habe okay. und vielleicht mal das auch mal im Auge ja. haben sollte?
1: Ja, Also es gibt ja die, ähm, die Diskussion um Sportsucht jetzt aufgenommen wird. Ähm, ich kenne den aktuellen Stand gerade gar nicht genau, ob jetzt äh, die Diagnostik äh, soweit ist, dass das tatsächlich jetzt als in, im nachfolgenden ähm, ähm, Buch für psychische Erkrankungen aufgenommen ist, das weiß ich nicht, hundertprozentig äh, gerade, aber es ist halt so grundsätzlich, was Süchte betrifft, ähm, dass eine Sucht dann als Sucht deklariert werden kann, wenn es deinen Lebens, ähm, dein Lebensalltag bestimmt. Das ist bei Sport ein ganz großer Graubereich. Deswegen ist das, so schwierig. Deswegen so, ist das so schwierig. Man kann es eigentlich so sagen, dass du, obwohl du ganz große Kosten hast, Kosten im sozialen Leben, Kosten im finanziellen, äh, Kosten auch körperlich, dass du trotzdem diesen inneren Drang hast, ich muss zum Sport. Ich gebe dem Beispiel, dass ich, obwohl ich, dass ich alles, was meinen Alltag bedeutet, dass ich äh, betrifft, dass ich alles um den Sport herum plane, jetzt kommt für dich, Moment, jetzt, das ist doch normal so, Sport.
0: Ich hab, ja, ich habe ja. so, ich sehe mich gerade mit, weiß ich nicht, Mitte 20 so. Mhm. erzähle ich dir gleich mal Aber
1: was, was, was ich dann meine ist eigentlich aber das, dass ich, ähm, das ist halt ein ganz, ganz großer Grauberei. Das ist sehr, sehr schwierig zu deklarieren und da festzumachen, was sind die Diagnosekriterien. Ähm, es ist halt so, wenn in der Sucht, wenn du halt wirklich ähm, auf Kosten deines Soziallebens, auf Kosten deines Körpers, auf Kosten äh, von finanziellen Ressourcen, trotzdem der Tätigkeit nachgehst. Sprich, dass du, wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden bist, ein schlechtes Gewissen hast, dass du jetzt eigentlich laufen gehen müsstest. Dass du, wenn du in Situationen bist, wo du mit Freunden bist, dass du da schon unruhig wirst und auch körperliche Entzugserscheinungen hast. Dass du, obwohl du arbeiten musst, lieber laufen gehst und dann zum Beispiel dich krank schreiben lässt, damit du laufen gehen kannst. Okay, das nicht. Dass du, obwohl du eigentlich schon auf dem Knochen läufst, trotzdem laufen gehst. Dass, obwohl du halt wirklich körperliche Symptome hast, die zeigen, hey, ich sollte jetzt nicht laufen gehen, du trotzdem laufen gehen musst. Also wirklich, dass das ähm, wie so ein muss ist und ich wirklich so einen inneren Drang habe, und wenn ich es nicht mache, Entzugserscheinungen habe. Im Sinne von wirklich körperlichen Entzugserscheinungen, sei es Zittern, sei es so eine innere Nervosität und all sowas. Und wahrscheinlich jetzt viele Hörer werden sagen, ja, wenn ich nicht laufen gehe, fühle ich mich schon schlecht. Das ist natürlich so, weil der Sport uns ja sehr, sehr viel gibt. Und natürlich wir auch gerne Sport machen und uns das ein gutes Gefühl gibt. Und wenn wir mal ein, zwei Tage keinen Sport haben, uns das vielleicht auch schon fehlt, das muss man ein bisschen auch trennen. Mhm. Das ist ein Graubereich, wo jeder für sich immer ein bisschen prüfen muss, okay, kann ich auch mal drei Tage keinen Sport machen und kann ich das auch aushalten oder muss ich wirklich nach dem ersten Tag, wow, das geht gar nicht und ich muss Sport machen. Dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass ich da genauer hingucken sollte.
0: Ja, So krass war es bei mir nicht, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß noch, als ich halt so mehr Triathlon gemacht habe, so. Da sind wir äh, mit der Familie an die Schlei gefahren, so, mhm. in Urlaub. Und ähm, wir hatten Haus direkt am, an, diesem, an der Schlei halt da, an diesem, weiß nicht, Fluss, keine Ahnung, Fluss. Mhm. Um, und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem wir da waren, noch bevor ich geguckt habe, welches Zimmer ich nehme, war, ich habe den Neoprenanzug angezogen und bin in die Schlei reingesprungen, so, mhm. ne? Also, aber einfach... Weil du es wolltest oder weil ich... Musstest. Nein, weil ich auch Bock drauf hatte. <lacht> weil ich einfach Bock drauf hatte, um zu gucken, ja. wie kalt ist das Ding jetzt, ja. ne? um, Aber halt... Wie gesagt, ich erinnere mich da auch an Zeiten, so, wo ich halt 40 Stunden die Woche gearbeitet mhm. habe, nebenbei noch abends halt studiert habe und wo es dann nach der Arbeit getimt, ich muss dann Feierabend machen, mhm. damit ich dann mit dem Fahrrad zum Schwimmbad fahre, damit ich pünktlich mhm. ähm, im Becken bin, das aber noch zeitlich passt, dass ich nach der Schwimmeinheit noch mit dem Fahrrad ratzfatz irgendwie zur Uni fahren kann und saß ich dann in der ersten Reihe, hat mir meinen Magerquark reingeschäffelt, ne? War halt auch, glaube ich, Professors Liebling nicht, weil ich natürlich erst so direkt mit den ganzen Essengeräuschen in Unterricht gestört habe. Und dann wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und dann meistens echt noch irgendwie eine Laufeinheit oder noch eine Krafttrainingseinheit gemacht habe, damit ich zweimal am Tag trainieren konnte. Ja. Und dann bin ich nächsten Morgen wieder aufgestanden. Ne? Und das mhm. war so ein Zeitraum von, lass das mal so anderthalb, zwei Jahre gewesen sein. Und äh, da blicke ich heute auch manchmal zurück und denke mir so: Ey Tobi, wie hast du das mhm. zeitlich, körperlich? Wie hast du das hingekriegt? Das wäre jetzt ist so weit weg, jetzt gerade. Also ich habe ja auch gar keinen Bock drauf, ne? Aber es ist so weit weg, dass mhm. man erstmal wie, so, so, wie man in so einem Rhythmus, wenn man einmal in so einem Rhythmus drin ist, in so einem Hamsterrad, mhm. wie sich das dreht und wie man auch damit gut klarkommt, ne? Und das mhm. alles in seinem Leben wirklich aber dann so anpasst. Ne?
1: Klar, vor allem in einer Sportart wie Triathlon, wo tatsächlich auch große Trainingsumfänge einfach notwendig sind, weil ich ja nicht nur eine Sportart mache, ich muss ja drei machen. Da ist natürlich klar, dass ich irgendwie den Arbeitsalltag auch vielleicht darauf anpasse, dass ich vielleicht auch, vielleicht bin ich selbstständig und kann da natürlich auch die Möglichkeit nutzen, meine Trainingsfenster entsprechend zu gestalten und meine Arbeitsfenster zu gestalten. Nur weil ich das tue, heißt das jetzt nicht, dass ich sportsüchtig bin. Ne? Also das muss man auch berücksichtigen, ja. dass ich vielleicht auch ein anderes Maß dann noch im Kopf habe. Ich, du hast ja gerade gehört, ich laufe auf den Knochen runter. Nee, also, sowas habe ich, wirklich, ich, ich, da ich wirklich, auch sofort
0: verneint im Kopf. Da genau. habe ich sofort gedacht, so, nee Tobi, so unvernünftig, so, genau. das hast du nicht gemacht.
1: Aber wie du gerade aber auch gleichzeitig sagst, man kommt in so ein Hamsterrad, man kommt rein und man findet es schön, man wird verstärkt. Weil das muss man auch ähm, sagen, man, man, wird ja, man wird ja nicht einfach so sportsüchtig, sondern es entsteht ja. Ne? Und nur weil man Triathlon macht, weil man viel trainiert, weil man es gerne macht, weil man seine Zeit danach ausrichtet und ähm, sich danach besser fühlt, heißt es ja nicht, dass man automatisch in eine Sportsucht gerät. Das heißt, es ist ja schon ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren. Ich erkläre es immer gerne so: ähm, Das hier ist so ein Auslöser. Ne? Kann ich dir mal geben? So, er reicht mir Wasser. Ne? Also genau, die ich die... reicht Wasser. Erreicht. So, das ist der Auslöser. Ich brauch wieder Wasser. Ja, er braucht auch nämlich ein bisschen Wasser. Ja, ähm, auch Wasser? ja gerne. So, das ist eigentlich so, das sind die Auslöser oder das sind, das sind Belastungen, die wir in unserem Alltag haben und wenn du diese Flasche in der Hand hältst ne, und ich die in der Hand halte, wir können die nicht gleich lange halten, wir werden einen Unterschied haben, wir werden nicht genau auf dieselbe Zeit kommen, weil wir unterschiedliche Arme haben, jeder von uns beiden ist unterschiedlich trainiert diesbezüglich, das bedeutet nämlich genau das, dass nur weil jemand eine ähnliche Belastung auf sich ähm, äh, aushält, oder dass zwei Leute die ähnliche Belastung bekommen, heißt nicht, dass sie die gleiche Wirkung auf jemanden haben, weil da kommen ja noch persönliche Faktoren mit rein. Und so ist es ja auch mit der Sportsucht. Nur weil jemand Triathlon macht oder viel trainiert, heißt das nicht, daraus, dass daraus automatisch eine Sportsucht entsteht, sondern kommen ja persönliche Faktoren mit rein, die das begünstigen. Und das muss man natürlich da auch unterscheiden. Und bei der Sportsucht ist es halt so, du sagst gerade das Hamsterrad, da ist natürlich die Verführung im Sinne dessen, es tut gut, es ist schön, es gibt mir was, vielleicht wäre ich dafür auch noch äh, total gelobt von außen äh, und ich mag das total gelobt zu werden, das ist mir total wichtig äh, und äh, vielleicht läuft mein Job auch gerade nicht so doll und im Triathlon oder im Ausdauersport habe ich tatsächlich gerade genau diesen Erfolg und Leute äh, verstärken mich da diesbezüglich und ich deswegen mache ich vielleicht ein bisschen mehr und das kann ein schleichender Prozess sein, was das Gefährlichste daran ist, dass man dass es eine Grenze gibt irgendwo, wo es cool ist und wo man dafür äh, gelobt wird und womit man Erfolg dadurch hat und dann auf der anderen Seite ähm, dann in so, eine, in so eine Richtung fällt. Und das Kritische ist, ist genau dieser Aspekt, wo dann möglicherweise diese Grenze überschritten wird und meine Leistung einbricht. Im Sinne von, ich komme ins Übertraining und was ist das typische Reaktionsmuster von Sportlern, wenn es nicht läuft?
0: Schuld bei irgendwem anders suchen?
1: Das könnte ein Aspekt sein, aber es gibt noch ein anderes Muster bei Sportlern. Was ist, wenn du bei einem Wettkampf oder beim Training nicht so gut performt hast? Was machst du beim nächsten Mal? Was ist die erste Reaktion von Sportlern?
0: Also wenn ich jetzt nicht performe, also wenn ich überlege, ich habe ein Ziel gesteckt, ich habe das nicht erreicht, mhm, was dann hinterfrage ich das, was ich auf dem Weg dahin gemacht habe eigentlich.
1: Okay. Dann, dann analysierst du erstmal. Ja. Super. Das heißt, da gehst du scheinbar sehr, sehr reflektiert dran. Es gibt aber andere Sportler, die einen anderen Impuls haben. Und zwar, erster Reflex, wenn ich da nicht so viel drüber nachdenke und analysiere, ich mache mehr. Okay. Ich mache mehr. Scheiße, ich habe gestern nur drei von zehn Intervalle geschafft, also muss ich morgen. Definitiv mache ich nicht nur, wenn auf dem Plan steht, äh, einen 5 Kilometer Lauf, sondern mache ich morgen 7 Kilometer Lauf, weil ich habe ja gestern nicht so viel geschafft.
0: Ich hole es quasi auf. Ich hole es mir auf. Ja, okay.
1: Oder ich mache mehr oder ich mache es intensiver äh, und über weil ich muss das ja aufholen. Und damit komme ich natürlich in so, ein Negativ, in so eine Negativspirale im Sinne von, oh shit, ich werde nicht besser, weil... Syndrom, ich komme nicht weiter, weil mein Körper nicht in der Lage ist, anzu sich anzupassen, weil ihm die Reserven fehlen. Ich mache aber mehr, um das aufzuholen. Das ist eine mögliche Erklärung, wie ich da natürlich in genau diesen Bereich komme. Ja, es also gibt eine mögliche Möglichkeit. Ne? Das ist genau. so
0: dieses, ich, ich, ich gebe mehr Gas mhm. ne? und das ist manchmal ja. gerade im Ausdauersport ja. halt äh, Körperraub so ein bisschen auch. Oft, ja. ne? Und das verliert man auch oft, das sehe ich ganz oft bei Leuten, mhm. die ganz neu mit Laufen anfangen oder generell mit Ausdauersport mhm. anfangen. Die, die sind von Null und dann sind die da so. Mhm. Dann wollen die, dann gehen die, ja. erst waren die nie laufen, dann gehen die jeden Tag laufen. Dann mhm. wird es immer länger. Dann laufen mhm. die schon irgendwie nach, so der, der, weiß nicht, der erste Wettkampf ist dann schon irgendwie so direkt ein Halbmarathon oder so. Mhm. Und dann muss es im ersten Jahr sofort der Marathon sein. Genau. So. Und dann ist es und ganz gibt's. krass, wie schnell. Mhm. Und dann sind das manchmal auch Leute, die sind dann auch schnell nicht mehr dabei, hm. weil sie die Lust daran verlieren, weil, ne, weil es einfach nicht so erfüllend ist, wie sie sich gedacht haben oder gewünscht ja, haben.
1: Ja, und weil natürlich, das ist das Problem, es gibt natürliche Grenzen im Sinne von, ein Körper muss sich auch erstmal anpassen, Strukturen müssen sich anpassen, da gibt es einfach biologische Einflussfaktoren im Sinne von, wie entwickelt sich ein Knorpel, wie entwickeln sich Muskulaturen, Sehnen, die nachreifen etc., die sich erstmal an die Belastung auch anpassen müssen. Und wenn ich, dem nicht Zeit gebe, es gibt so einen schönen Spruch, Gras wächst nicht schneller, auch wenn ich dran ziehe, ähm, wenn ich dem nicht die Zeit gebe, dann reißt das Gras ab, also im Sinne von tatsächlich auch Verletzungen oder ähnliches und ähm, so komme ich natürlich auch mit so eine Überträgungssituation. und das ist natürlich ein, das ist eine Erklärung für, zum Beispiel für die Sportsucht, es gibt noch diverse andere, aber die müssen wir jetzt nicht, glaube ich, alle thematisieren. Ja.
0: Ähm, wir thematisieren jetzt noch
1: was anderes ja. und zwar so,
0: das war Teil 1 zum Thema Sportpsychologie. Teil 2 geht bereits nächste Woche online und ist dann wieder zu finden auf Spotify, iTunes und Co. Gemeinsam mit LED-Lenser verlosen wir eine Neo 6R Stirnlampe. Dazu findest du weitere Informationen in der Folgenbeschreibung bzw. Videobeschreibung und natürlich auch in meinen Instagram-Stories. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Vielleicht kommt die Neo 6R bald dann per Post zu dir nach Hause. Ciao!